0: O esporte brasileiro está à beira de um colapso. O tempo está passando, a pandemia continua fora de controle no país, as atividades esportivas ainda não podem ser retomadas normalmente e, assim, o setor é cada vez mais afetado economicamente. Já se passaram mais de quatro meses desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do novo coronavírus. Todos os setores da nossa sociedade foram atingidos, mas até aqui o esporte não recebeu nenhum tipo de auxílio por parte do governo federal. A crise atingiu federações, confederações, empresários, atletas, campeonatos foram suspensos, clubes fechados, eventos cancelados, patrocínios e investimentos reduzidos drasticamente. Só que o esporte não se resume ao alto rendimento, principalmente aqui no Brasil. Tem muita gente que depende dele para sobreviver. Dentro desse contexto, foi apresentado na Câmara dos Deputados, no dia 21 de maio, o projeto de lei 2824, que prevê um auxílio emergencial para todo o setor esportivo. A pauta não andou num primeiro momento. O governo federal atuou nos bastidores para travar a votação, questionando o valor que seria gasto e até mesmo a real necessidade de um auxílio ao esporte. E aí, nomes importantes do esporte brasileiro usaram as redes sociais para pressionar governo e Congresso a aprovarem o projeto, que pode ajudar a evitar danos ainda maiores. O presidente Jair Bolsonaro acabou com o Ministério do Esporte quando assumiu o governo. A pasta foi incorporada ao Ministério da Cidadania, o que já deixa bem claro que o assunto não é uma das prioridades. O Jogo em Casa de hoje vai explicar os bastidores desse projeto de lei, Quanto ele vai custar aos cofres públicos e, principalmente, por que é importante ter políticas públicas que auxiliem o esporte, mas não só nesse momento de crise. Terça-feira, dia 14 de julho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Para começar o programa de hoje, a gente vai entender que projeto de lei é esse, o projeto de lei 2824, e para isso a gente vai conversar com o repórter Marcelo Cardoso da Globo Brasília, que está acompanhando de perto todo esse processo na Câmara dos Deputados. Marcelo, muito obrigado por nos receber, de cara quero te perguntar o seguinte, quais são os bastidores do andamento desse projeto aí em Brasília?
1: Fala, Guilherme. Primeiramente, obrigado pelo convite. Vamos lá, o que interessa. Então, esse é um projeto que ele foi apresentado lá no fim de maio, dia 21. Ele é do deputado Felipe Carreiros, do PSB do Pernambuco mais outros 12 autores. É um projeto que, em tese, quando você vê os pontos principais dele, não teria por que ter polêmica, né? Mas é uma uma, uma tramitação que começou rápida, que foi mais que foi sendo postergada conforme ele ia chegar mais perto de ser votado. Isso principalmente por atuação do governo, mais especificamente do Ministério da Economia. O Ministério, ele discordou dos valores que, que ele considerava que o projeto chegaria, que as ações do projeto fariam o governo desembolsar. Uhum. E com isso começou a ter algumas algumas reuniões de bastidores. ou O, o Esteus Conago, que é o chefe de assessoria de relações internacionais, de relações ministeriais, institucionais do Ministério P ele estava sempre envolvido em, em conversas com os deputados na Câmara. Primeiro, para bater sobre essa questão dos valores, o governo apresentou um número que era altíssimo. Os deputados de cara questionaram, falaram: não, não tem como ser esse valor. A gente fez cálculos aqui com, com a mesa técnica da Câmara, fez cálculos com várias pessoas. Não tem como ser. Já primeiro houve esse embate e aí uma discussão posterior que se fez nos bastidores foi de onde vai sair esse dinheiro. O governo chegou a cogitar até a criação de um novo jogo de loteria, como se fosse tiro mania mas depois acabou tirando de um MP, a gente pode falar melhor sobre isso depois. Mas é um projeto que, na semana passada, ele chegou a ser, ser colocado para votação duas vezes. Na quinta-feira ele quase foi a votação, mas na quarta o, teve uma reunião de bastidores via, via Skype com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mais algum pessoal do pessoal da liderança do PSDB, que é o partido do Alexandre Frota, que relatou, é relator, mais o pessoal do Ministério da Economia, eles não conseguiram chegar a um consenso e adiaram para essa semana. Durante o fim de semana, houveram mais discussões, e aí o projeto foi se acumulando em pareceres, né? porque o projeto de lei, a versão original, ele é escolhido um relator para ele. Já teve quatro versões, pode ser que a gente tenha mais uma ainda para acertar os detalhes, e a ideia é que esse projeto ele possa ser votado com a certeza de que ele vai ser aprovado, ser aprovado na Câmara.
0: Fato é que estamos chegando a um texto final desse projeto. né? Quais são os principais pontos deste auxílio ao esporte brasileiro?
1: Olha, o principal ponto é justamente um auxílio em dinheiro para atletas e pessoas envolvidas com esporte de baixa renda. O projeto prevê um auxílio de 600 reais durante três meses para aqueles atletas, é, profissionais de educação física, árbitros técnicos, massagistas, nutricionistas, pessoas dessa área que não têm emprego formal e que têm uma renda é, de, de menos de meio salário por cabeça e de três salários familiar. É, outros pontos relevantes do projeto, a gente tem a questão de uma espécie de possibilidade de refinanciamento das entidades. Elas podem refinanciar seu débito. Na verdade, é uma transação tributária que eles podem fazer de débitos com a União, com desconto. Isso nem é tanto relacionado à pandemia, mas foi incluído a pedido das confederações nas conversas com o relator da proposta Alexandre Frota. Outro ponto interessante que a gente pode destacar é a questão da governança. O projeto ele mexe na Lei Pelé, em alguns itens para alterar os pontos que falam dos dirigentes e para permitir que, caso um dirigente seja esteja envolvido em casos de corrupção, ele possa sofrer, sofrer com seus bens particulares também, que esses bens particulares possam ser retirados caso seja comprovado o crime.
0: Como Marcelo falou, o relator do projeto é o deputado paulista Alexandre Frota, do PSDB. Na semana passada, ele se reuniu com a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, depois de conversar com diferentes setores do esporte. A gente bateu um papo com o deputado federal.
2: A gente não vê outra possibilidade a não ser aprovar esse projeto, ainda, ainda mais que nós temos a digital, a assinatura da economia, da Secretaria de, de Esportes. Então, acho que o dever de casa está muito bem feito. É, eu abri diálogo rapidamente com todas as entidades, instituições. Fiz uma longa reunião com as 35 confederações nacionais esportivas. É, fiz uma reunião longa também com os 27 secretários é, estaduais de esporte junto com a presidência do COBE é, e com algumas outras confederações que vieram especificamente a Brasília me encontraram e ouvi diversos atletas, a gente entende que o esporte profissional, o esporte não profissional, o esporte Olímpico, paralímpico, é, e, e aquelas pessoas que trabalham e vivem do esporte, elas necessitam de uma atenção é, ainda que diferenciada. Por quê? Assim como na cultura, né, o esporte ele tem suas é, especialidades, tem, as suas, tem, tem detalhes que outros, né, outros segmentos é, da sociedade não têm. O esporte ele não é droga, o esporte ele tira as crianças, os jovens das ruas, o esporte dá oportunidade, o esporte é espelho né? para milhares de, de, de brasileiros, para milhares de jovens, é, o esporte muda a vida. Né, um, do ser humano. Então a gente entende isso e fora as pessoas que trabalham com o esporte, o professor de ginástica, o personal training, o técnico, né, seja de qual modalidade, o roteiro, o fisioterapeuta, nutricionista, é, todas essas pessoas, elas precisam de uma atenção, né, é, porque é isso que elas fazem da vida e o esporte já levou o país, já deu ao país. É, tantas emoções é, isso para mim é fundamental que a gente né, possa fazer esse trabalho construindo pontes e abrindo esse diálogo
0: Apesar dessa importância Óbvia que o esporte tem para nossa sociedade, o projeto de lei está parado há quase dois meses e a pandemia está afetando o esporte ainda mais tempo. Nas últimas semanas, atletas e ex-atletas começaram a pressionar publicamente para que a pauta ganhasse prioridade e até um ato chamado de medalhaço foi criado para chamar a atenção do poder público. Foi possível, num momento raro inclusive, perceber uma unidade entre os atletas. A gente conversou com duas ex-atletas para entender a opinião deles. A nadadora Joana Maranhão e a jogadora de vôlei Ana Moser. Vamos começar pela Joana.
3: Historicamente, é, o setor esportivo brasileiro ele não, se, não se posiciona por diversos motivos, tanto porque os atletas são realmente retaliados, a gente não é ensinado da nossa força, a gente vive dentro de um, de um sistema clubístico que são empresas... É, Elitistas e que direcionam mesmo fazem treinamento do que o atleta deve, pode ou não falar. Então, de um modo geral, os atletas que se posicionam historicamente, eu fui uma delas, são muito retaliados. Então, acaba servindo como exemplo de como não se fazer, né? Mas em um período de pandemia e que a cultura teve uma uma vitória muito significativa, é inspirado nisso. Vem essa PL 2824 e ela. É, pensa não somente nos atletas, né? não é algo somente voltado para os atletas. é Alguma coisa beneficia também clubes, confederações, é, informais do setor. É... Enfim, tem uma coisa, acho que um dos aspectos da lei que eu considero mais importante é a prorrogação da prestação de, de conta de projetos incentivados, uma vez que a grande maioria está completamente parada. E projetos incentivados não se resumem apenas a projetos de alto rendimento, né? O alto rendimento é o que ganha mais espaço na mídia, é o que chama mais atenção, mas não é o único, está longe de ser o único, então é um grande passo. E a partir daí, a gente conseguindo essa vitória, a gente começar a pensar, né? Fazer com que as pessoas que fazem esporte no Brasil, que, de novo, não se resumem apenas aos atletas de alto rendimento, comecem a pensar o poder que de fato tem. Né? Então, talvez isso seja uma baita oportunidade para que as pessoas despertem é, para o que o esporte pode fazer, para o que a comunidade esportiva tem o poder de fazer, se, se conseguir se, se organizar direito. Quem sabe a gente começa a criar uma sementinha.
4: A pele do esporte, a pele emergencial do esporte, ela é muito importante por apoiar uh, questões eh, emergenciais, tanto dos profissionais... Da, do esporte, quanto que, que eventualmente perderam a renda nesse nesse período de pandemia, quanto das instituições que também é, pararam nesse período. E, então medidas que que amenizam né esse impacto é, são importantes ter é, o esporte também para esse setor super importante da sociedade. É, e esse é foi o espírito inicial. Então são são medidas que o esporte é super importante. E Mais importante ainda do que as medidas é manter a pauta do esporte dentro é, do dia a dia e da, dos debates do legislativo. Né? A gente precisa fazer com que o esporte não, não desapareça, né? Não suma aí das da, dos debates, porque uh, é um, um setor muito frágil e que tem sentindo bastante os impactos negativos da da crise e da pandemia.
0: A gente também conversou com o ex-nadador e atual deputado federal Luiz Lima do PSL do Rio de Janeiro. Ele faz parte da base do governo Bolsonaro.
5: É claro que qualquer ponto que tem impacto no orçamento vem a dificultar a aprovação do projeto o projeto 2824 ele tem como finalidade a ajuda emergencial ao setor esportivo e, e o que eu particularmente sugeri tem enorme interesse nesse, nessa aprovação desse projeto tanto o esporte como a cultura o orçamento é muito pequeno Durante o ano foi assim todos os governos. Eu sugeri às confederações e federações que tenham o seu prazo é, aumentado em relação ao parcelamento e pagamento das suas dívidas. Então, aumento do parcelamento, é, consequentemente aumentando o prazo, já que esse período todo aí do Covid-19, eles ficaram impossibilitados, impedidos de realizar milhares de eventos esportivos pelo país. E daí que vem a sua arrecadação. Daí que vem é, o fomento do esporte, a promoção do esporte, principalmente em relação às confederações e federações de esportes olímpicos, já que no ano que vem, na metade do ano que vem, a gente tem as Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Foi sugerido também a melhoria de governança das confederações e federações, aumentando a participação de atletas de ambos os sexos, fazendo com que o processo da eleição de cada confederação e federação seja o mais democrático possível, já que muitas vivem de recursos públicos. Então, aumentando a democracia no esporte.
0: Mas então, por que esse projeto de lei ainda não foi aprovado? De acordo com o governo, o socorro ao esporte poderia custar 15 bilhões de reais. A prestação dessa conta não foi apresentada. Mas agora, depois de uma rodada grande de negociações com congressistas e Ministério da Economia, o texto do projeto prevê um gasto máximo de 1,6 bilhão de reais. Essa quantia é metade do que custou a lei Aldir Blanc de auxílio emergencial à cultura que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Vamos voltar para o nosso papo com o repórter Marcelo Cardoso, lá de Brasília, para saber em que pé está esse projeto de lei. No momento, esse valor definido de mais ou menos 1,6 bilhão é um valor que pode passar pelo Congresso e principalmente pela aprovação do governo, Marcelo?
1: Olha, a expectativa é que sim, já que esse foi um valor que ele veio depois de muita discussão, principalmente com o próprio governo. A, o planejamento inicial era que fosse um valor muito maior, eles colocaram é, o que o deputado Alexandre Frota chama de trava, que é o valor máximo que o projeto pode chegar. Então, pode ser que seja gasto, gasto menos de 1,6 bilhão, mas não pode ser gasto mais. Uhum. Então, como teve várias dessas discussões, e até nessa, nessa segunda mesmo, a gente já teve duas publicações de parecer, isso é um pouco comum quando chega próximo de votações na Câmara, os deputados vão já o texto, porque a ideia é nunca contar com a sorte, é chegar no plenário já sabendo que o projeto vai ser aprovado. Então a expectativa é que ele seja votado amanhã, finalmente ele está na pauta, não tem outras matérias trancando tanto o texto e a ideia é que ele seja aprovado e que aí possa ser encaminhado para o Senado.
0: E a posição das maiores entidades esportivas do Brasil? O Comitê Olímpico foi procurado, mas não retornou o pedido na nossa reportagem. Nas redes sociais, o COBE disse que apoia o projeto de lei. Já o Comitê Paralímpico disse que toda e qualquer iniciativa que ajude o esporte brasileiro nesse momento é importante. O projeto de lei 2824 não é o primeiro pedido de ajuda do esporte ao governo federal. Em maio, o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta da senadora e ex-jogadora de vôlei, Leila, do PSB do Distrito Federal, para que profissionais do esporte também pudessem receber os R$ reais disponibilizados pelo governo. Desde o início do governo Bolsonaro, o Brasil não tem mais um Ministério do Esporte. Esporte não é prioridade para esse governo. Sem Ministério, não existe autonomia para a criação de leis e incentivos e fica mais difícil muito mais difícil, aliás, a aprovação de projetos na Câmara, como esse que a gente está mostrando hoje. Para falar sobre isso, a gente bateu um papo com Lars Grael, dono de duas medalhas olímpicas na vela e que já foi
6: secretário
0: nacional de esportes durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.
6: Dá para ter uma ideia do impacto econômico e social profissionais de educação física com atividade descontinuado demitidos, salários reduzidos em alguns casos e agora começa uma retomada lenta gradual dos calendários esportivos, uma insegurança muito grande, porque não se tem certeza da magnitude ou da reação da Covid, próximas ondas de ressurgência, então essa insegurança afeta o setor, prejuízo muito grande para o esporte internacional, em especial aqui no Brasil, que não bastasse o orçamento, por exemplo, do Ministério da Cidadania para o esporte de 2020 já era 15 vezes menor do que foi no apogeu do investimento no ano que antecedeu Rio 2016. O fato é que, nesse momento, Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes, Fena Clubes, Confederação de Desporto Escolar, de Desporto Universitário, a ONG Atletas pelo Brasil, Comissão Nacional de Atletas, estão todos apoiando a PL 2824 inclusive o lado empresarial, Movimento Lide Esporte, Conselho Empresarial do Esporte da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o esporte está unido de novo pela aprovação do PL 2824. Importante para o setor, até porque o esporte, muito mais do que o alto rendimento, o esporte educacional, o esporte apenas como elemento econômico, mas o esporte tem um papel social muito importante na saúde preventiva. A combater o sedentarismo, a ociosidade, você melhorar níveis de saúde pública. Então, investir no esporte é investir em saúde preventiva, consequentemente, em economia. Aumenta a imunidade das pessoas. Então, a retomada do esporte, seguindo protocolos rígidos e seguros em academias de ginásticas, nos clubes, é um caminho importante. E, ao mesmo tempo, que é importante aprovar o PL 28 e 24.
0: A gente passou esse episódio discutindo um projeto de lei para um momento de pandemia. É algo imediato, mas em um projeto a longo prazo. Investir em esporte é investir em educação, saúde, sociedade sem contar a importância que o esporte tem dentro do sistema econômico de um país. Além disso, como deveria ser em todos os setores, aliás, essas políticas públicas precisam chegar a quem de fato precisa, sem desvios e crimes. Em meio a tudo isso, o número de casos e mortes continua subindo no Brasil, já são 73 mil óbitos e quase 2 milhões de infectados. Só nas últimas 24 horas foram registrados 21.783 novos casos e confirmadas 770 mortes. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti, do Matheus Capanema e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.